0: Shalom, selamat malam, berjumpa kembali dalam Renungan Malam edisi Jumat 8 Desember 2023 Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala yang kau kerjakan melalui kehidupan kami Di dalam keseharian kami sepanjang hari ini Kami boleh beraktivitas, boleh bekerja dan melakukan banyak hal di dalam kasih karuniamu Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu biarlah roh kudus Tuhan boleh memimpin kami, menolong kami agar kami boleh mengerti iman kami boleh diteguhkan di dalam mengikut Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita melanjutkan perenungan kita dari Injil Lukas Pasal 23. Seluruh
1: sidang itu berdiri, lalu membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus seorang raja. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, betulkah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, begitu katamu. Maka kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan orang banyak itu, Saya tidak mendapat satu kesalahan pun pada orang ini untuk menghukum dia. Tetapi mereka lebih mendesak lagi. Dengan pengajarannya, ia menghasut orang di seluruh Yudea, Mula-mula di Galilea dan sekarang sudah sampai pula ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang ini orang Galilea? Setelah diberitahu bahwa Yesus berasal dari daerah yang berada di bawah kekuasaan Herodes, Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes Yang ketika itu berada juga di Yerusalem Herodes senang sekali ketika melihat Yesus Karena sudah lama ia mendengar tentangnya Dan ingin melihatnya Ia mengharap dapat menyaksikan Yesus membuat keajaiban Sebab itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepadanya Tetapi Yesus tidak menjawab sama sekali Imam-imam kepala dan guru-guru agama menghadap juga di situ Dan menuduh Yesus dengan keras. Herodes dan anggota-anggota tentaranya mempermainkan dan menghina Yesus, lalu memakaikan dia pakaian kebesaran, kemudian mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga Herodes dan Pilatus yang dahulunya bermusuhan, bersahabat kembali. Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, para pemimpin, dan rakyat, lalu berkata kepada mereka, kalian membawa orang ini kepada saya dan berkata bahwa ia menyesatkan orang-orang. Sekarang di hadapan kalian saya sudah memeriksa dia Tetapi saya sama sekali tidak mendapat satu kejahatan pun yang kalian tuduhkan kepadanya Begitupun pendapat Herodes Sebab ia juga sudah mengirim Yesus itu kembali kepada kami Orang ini tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati Karena itu saya akan mencambuk dia kemudian melepaskannya Pada setiap perayaan pasca, Pilatus harus melepaskan seorang tahanan untuk rakyat. Semua orang yang berkumpul di situ berteriak, Bunuh dia! Lepaskan Barabas untuk kami. Barabas dipenjarakan karena pemberontakan yang terjadi di kota dan karena pembunuhan. Pilatus mau melepaskan Yesus. Sebab itu ia berbicara sekali lagi kepada orang banyak itu. Tetapi mereka berteriak, Salibkan dia! Salibkan dia! Lalu untuk ketiga kalinya Pilatus berseru kepada mereka, Tetapi apa kesalahannya? Saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya yang patut dihukum dengan hukuman mati. Saya akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka terus berteriak sekuat tenaga bahwa Yesus harus disalibkan. Dan akhirnya teriakan mereka berhasil. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati atas Yesus sesuai dengan kemauan orang-orang itu. Dan melepaskan orang yang mereka minta, yaitu orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Kemudian Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau mereka. Maka Yesus pun dibawa oleh mereka. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon, yang berasal dari Kirinah, yang sedang masuk ke kota. Mereka menangkap dia, lalu memaksa dia memikul kayu salib itu di belakang Yesus. Banyak orang turut berjalan di belakang Yesus. Di antaranya ada juga beberapa wanita. Wanita-wanita itu menangisi dan meratapi Yesus. Tetapi Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab akan datang waktunya orang akan berkata, Alangkah beruntungnya wanita-wanita yang tidak pernah mengandung. yang tidak pernah mempunyai anak dan tidak pernah menyusui bayi. Pada waktu itulah orang akan berkata kepada gunung-gunung, Timpalah kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab kalau terhadap kayu yang masih hidup, orang sudah berbuat seperti ini. Apa pula yang akan dilakukan mereka terhadap kayu yang sudah kering? Ada pula dua orang lain, kedua-duanya penjahat, Yang dibawa mereka untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus Ketika sampai di tempat yang disebut Tengkora Mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri Yesus Lalu Yesus berdoa Bapak, ampunilah mereka Mereka tidak tahu apa yang mereka buat Pakaian Yesus dibagi-bagi di situ di antara mereka dengan undian Orang-orang berdiri di situ sambil menonton Sementara pemimpin-pemimpin Yahudi mengecek Yesus dengan berkata, Ia sudah menyelamatkan orang lain, cobalah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, kalau ia benar-benar raja penyelamat yang dipilih Allah. Prajurit-prajurit pun mengecek dia, mereka datang dan memberi anggur asam kepadanya, serta berkata, kalau engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Di sebelah atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata ini, Inilah Raja Orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang disalibkan di situ menghina Yesus. Ia berkata, Engkau Raja Penyelamat bukan? Nah, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang satu lagi menegur kawannya itu, katanya, Apa kau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Hanya hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia sama sekali tidak bersalah Lalu ia berkata Yesus ingatlah saya Kalau engkau datang sebagai raja Percayalah kata Yesus kepadanya Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus Kira-kira pukul dua belas hari Matahari tidak bersinar Dan seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul tiga sore Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan Sobek menjadi dua. Lalu Yesus berteriak dengan suara keras, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Setelah berkata begitu, Ia pun meninggal. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, Ia memuji Allah. Lalu Ia berkata, Sungguh, Dia tidak bersalah. Orang banyak yang datang di situ untuk menonton melihat apa yang terjadi, mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Dan semua kenalan Yesus, termasuk wanita-wanita yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Ada seorang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea di negeri Yudea. Ia seorang baik yang dihormati orang, dan yang sedang menantikan masanya Allah mulai memerintah sebagai raja. Meskipun ia anggota mahkamah agama, Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan mahkamah itu. Yusuf ini pergi menghadapi Latus dan minta supaya jenazah Yesus diberikan kepadanya. Kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari kayu salib, lalu membungkusnya dengan kain kafan dari lenan. Sesudah itu ia meletakkannya di dalam kuburan yang dibuat di dalam bukit batu. Kuburan itu belum pernah dipakai. Hari itu, hari Jumat dan hari Sabat hampir mulai. Wanita-wanita yang datang dengan Yesus dari Galilea mengikuti Yusuf dan melihat kuburan itu. Mereka melihat juga bagaimana jenazah Yesus diletakkan di dalam kubur. Kemudian mereka pulang, lalu menyiapkan ramuan-ramuan dan minyak wangi untuk meminyaki jenazah Yesus. Pada hari Sabat, mereka berhenti bekerja untuk mentaati hukum agama.
0: Kita semua tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan Lukas secara detail menunjukkan pada kita bahwa kematian Kristus bukanlah sebuah dongeng atau mitos belaka. Kematian Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang bisa dipastikan kebenarannya. Lukas mencatat dengan jelas nama dari petinggi pemerintahan saat itu. Ada Pontius Pilatus sebagai wali negeri pemerintahan Roma, dan juga Herodes sebagai raja di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah suatu kebetulan yang terjadi karena amukan masa. Kematian Yesus adalah suatu ketetapan hukum yang diputuskan oleh pemerintahan yang sah pada masa itu. Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya oleh Pontius Pilatus dijatuhi hukuman yang paling keji. Salib adalah penderitaan. Salib adalah kutukan. Salib adalah yang pantas diterima oleh penjahat yang paling jahat. Yesus menerima hukuman salib itu. Sekali lagi bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan penggenapan akan firman Tuhan yang telah Tuhan janjikan melalui nabi-nabi perjanjian lama. Yesus adalah puncak penggenapan dari janji Allah Janji akan juru selamat bagi manusia berdosa Seharusnya kita orang-orang berdosa inilah yang mendapatkan kutukan Kita orang-orang berdosa yang seharusnya mendapatkan penderitaan Kita orang-orang berdosa yang seharusnya mendapatkan maut hukuman di neraka Tetapi Yesus yang tidak bersalah Yesus yang sama sekali tidak berdosa rela menerima hukuman itu bagi kita sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan kita yang berdosa ini diampuni dan mendapatkan damai sejahtera bersama dengan Bapa di surga di momen natal ini saya mengajak kita untuk mengingat kembali makna sukacita kedatangan Kristus bagi kita Yesus datang ke dunia untuk menggenapi rencana dan janji Allah Yesus lahir di dunia ini bukan untuk membuat pemerintahan atau merebut kekuasaan baru, tidak Tetapi Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi kita Yesus datang untuk memberitakan kabar sukacita dari surga Yesus datang untuk mati di kayu salib bagi setiap kita dan itu sudah selesai dikerjakannya untuk kita bagi kita di hari ini salib adalah lambang kemuliaan salib mengingatkan kita akan penyelamatan salib mengingatkan akan hukuman yang seharusnya kita terima tetapi Yesus rela menggantikannya sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Oleh sebab itu mari kita menghayati akan kedatangan, kematian, kebangkitan Dan mari kita menantikan akan kedatangannya yang kedua Inilah janji Allah yang pasti akan digenapi Oleh sebab itu mari kita senantiasa bersyukur akan kedatangan Kristus Akan pengorbanannya Dan mari kita juga menjalani hidup kita bagi dia Mari kita menjalani Perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam tuntunan akan firmannya. Biarlah kehidupan kita boleh kedapatan sebagai kehidupan yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk menjalani akan keselamatan yang sudah kita terima di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau datang ke dunia bagi setiap kami. Engkau menderita untuk setiap kami yang percaya kepadamu. Dan tolonglah kami untuk menjalani iman kami di tengah-tengah tantangan yang ada, di dalam banyak godaan yang datang menerpa. Biarlah anugerah Tuhan mengingatkan kami selalu. Akan kasih Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Akan pengorbanan Tuhan bagi kami orang-orang berdosa yang tidak layak. Tetapi Engkau melayakkan kami untuk kami datang kepadamu. Untuk menerima akan anugerah keselamatanmu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan dan apa yang Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bila kami senantiasa ada di dalam rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati